0: Recto Verso.
1: Welkom bij Corona Talks Back. In dit derde deel van ons gesprek met Ecomali onderzoeken we de rol van technologische oplossingen tijdens de coronacrisis. Welke valkuilen brengen zij met zich mee? En kan big data ons redden?
0: We zijn, net zoals dat, de aanslag van 9-11, op dat moment wisten we, er gebeurt hier iets dat ongezien is. En dat grote effecten gaat hebben. Maar wat exact die effecten zijn, en gingen zijn, we konden dat een stuk voorspellen. Maar exact konden we dat niet. Ik was net afgestudeerd toen ik had mijn thesis geschreven over het Israëlisch-Palestijns conflict. En ik was dus twee jaar bezig geweest met... Um, het Midden-Oosten. Racisme met het Midden-Oosten, maar ook met het beleid van de Verenigde Staten. En mijn eerste reflex was, nu gaan ze eindelijk begrijpen dat dergelijk buitenlands beleid desastreus is. Ja, dan zat ik er toch wel lekker naast. Hè? Dus dat was die hoopgevende reactie. Het zal, die crisis zal tot inkeer komen en net het omgekeerde is gebeurd. En ik vrees als ik kijk naar alle oplossingen die nu uh, gesuggereerd worden en die vrij dominant zijn, die ook uitgevoerd worden uh, van grenzen sluiten naar uh, we gaan de bewegingsvrijheid aan banden leggen, we gaan uh, speciale wet uitvaren, we gaan uh, kijken naar digitale technologie als een soort technologische fix problemen, we gaan surveillantie, controle, monitoring... Ja, ja dat word ik, dan, dan ben ik niet meteen heel hoopgevend daarop. En zeker niet omdat je uh, terug de parallel met 9-11 aan nou, 9-11 kreeg een enorme focus op veiligheid, terrorismebestrijding uh, en islam. En we zien eigenlijk in het, de tien jaar daarna een enorm surveillantieapparaat die uitgebouwd wordt. Uh, een enorme verstrenging van integratie, toename van racisme en zo verder... En vandaag krijgen we eigenlijk die enorme fix terug naar technologie zal ons oplossen, maar je krijgt helemaal weer die logica van surveillantie. Nu, uh, er is misschien een kanttekening die moet gemaakt worden. De vraag is allemaal hoe, worden, hoe zullen dergelijke dingen... Uh, um, ontplooid worden. Ik ben dus niet iemand die, die zegt van, technologie is per definitie slecht, zo'n app is per definitie slecht, big data is per definitie slecht. De, de vraag is altijd, onder welke voorwaarden wie heeft controle over zijn data, hoe wordt het georganiseerd, wat trekt men, waarbij waarschuwt men, wie waarschuwt, welke data komt erin en zo verder. En veel zal daarvan afhangen en meteen zie je hoe dat, ja, die coronacrisis uiteraard door en door politiek is. Want alle antwoorden op die vragen zijn antwoorden die door en door politiek zijn. Zal de staat alles verzamelen en beheren? En zal de staat beslissen wie, wat, waar en zo verder? Of zal het Apple worden? Ik denk dat er heel veel verschillende uh, potentiële uh, volken zijn gaande van uh, een vals gevoel van zekerheid tot en met... Uh, enorme surveillantie. Als je kijkt naar China, China is eigenlijk al een jaar of fijn van het bouwen aan een social credit system door, uh, die, die alles monitort. Die monitort uh, niet alleen mij, maar die bijvoorbeeld al mijn vrienden ook monitort en ziet van Oeh, 20% van zijn vrienden heeft schulden, dan zal Ico ook wel niet echt betrouwbaar zijn. En dus nu komt daar een extra laag over, die uh, niet alleen gebaseerd is op wat je zelf ingeeft. Ik ben ziek geweest of niet, maar ook al je medische records worden daaraan gekoppeld. En Je begint opeens in een soort norm. Je krijgt een soort totalitaire nachtmerrie van een staat die iedere stap weet, van je tot je diepste gegevens binnenin, die je vingerafdruk. niet alleen monitort, maar die op basis daarvan ook je temperatuur kan meten, je koorts zetten en zo verder... Ja, de dergelijke wegen, denk ik, zijn, zijn angstaanjagend. Dus het andere uiterste is dat je helemaal decentraliseert en dat je dus naar een model gaat die een model zou moeten zijn voor het ganse internet, waarin je data beheerd worden op je eigen telefoon. Je dus de volle controle hebt, maar natuurlijk een overheid die volle controle wil over zijn burgers... Ja, die kan daar niet mee leven natuurlijk, hè? want dan die ene die corona heeft, die zegt ik controleer mijn data en ik geef niks vrij, hè? Dan, dan valt uw systeem. Hè? Dus je, je ziet meteen hoe moeilijk dat het denken in uh, termen van zo'n technologische fix is. Hè? Die, die is er niet te tezij dat je ongeveer alles zou vrij gaan geven, maar dat leven in een samenleving daar je misschien ook niet wil in terechtkomen. Dus ik denk, het antwoord, het echte antwoord zit nooit daar. Het echte antwoord zit in een soort... In een, staat, in, een in een heel andere manier eh, van uw staat organiseren, van leven en van ervoor zorgen dat er mondmaskers zijn en dat de reserveaanleg daar ook is, dat er die bespaard wordt op je eh, verplegend personeel en zo verder, dat er hygiëne is, dat, dat we misschien eenmaal zo werken eh, en zo verder. Hè. Dus je ziet een heel groot model daar rond en, en de app als ultiem iets, eh, ik, ik denk dat dat... dat het is een beetje de droom van vele IT-ers: De app zal het wel oplossen. Solutionism heet die aandoening of ideologie. Um, en, ja, ik denk dat het heel daar niet te zoeken is. Wat willen niet wil zeggen, dat digitalisering natuurlijk een rol kan spelen. Maar de vraag is altijd, wat is het kader daar rond? En dus meteen zie je, die oplossing zal net zoals het vaccin niet voor morgen zijn.
1: Recto verso. Welkom bij Corona Talks Back. In het tweede deel van ons gesprek met docent Ikomali praten we over politiek. Welke verborgen agendas legt de coronacrisis bloot? Zal onze samenleving veranderen na de crisis? En hoe?
0: De, de samenleving is politiek. En, en dus een item als een, een pandemie is bij uitstek politiek. En de vraag is voor wat gebruik je het en hoe gebruik je het. Hè. Dus we zien, als we kijken naar de rechterzijde en de extreemrechtse zijde, dan gebruikt men de coronacrisis heel duidelijk voor uh, een puur politieke agenda enerzijds en een lange termijn ideologische agenda anderzijds. Om even het Vlaams Blok uh, even onder de loep te nemen. Als ik kijk naar wat ze in uh, de laatste... Ik heb het vanochtend uh, per toe wel even opgezocht. Uh, als je kijkt naar uh, de laatste zeven dagen, hebben ze 18.000 euro aan advertenties uitgegeven op Facebook. 18.000 euro. Stevig bedrag. Uh, sinds de start van de coronacrisis hebben ze 52 advertenties lopende, puur op de hoofdpagina van Facebook uh, van het Vlaams Blok. En als je dan kijkt naar de thema's die men uh, gaat uh, Bespeeld in, in die advertenties, dan zie je dat een 8000 euro gespendeerd wordt aan anti-regerings. De regering doet het niet goed, die faalt. Dat is pure politiek, ze maken blunders en ze zorgen niet voor ons. Maar ongeveer een 6 7.000 euro wordt gespendeerd aan berichten die zich richten op allochtonen. De grenzen uh, moeten toe, uh, um, je krijgt in Brussel relletjes, je krijgt de spuug-allochtoon uh, en al die dingen. Hè. Dus ja, je ziet dat men heel duidelijk daar een thema uh, van gaat maken, naast uh, dingen als bescherm onze mensen en een klassieker uh, sinds de opmars weer van Vlaams belang uh, uh, rond dierenmishandeling, die dus niets met corona te maken heeft. Uh, maar je ziet dus een heel duidelijk politieke agenda. Hè. De allochtoon wordt, en de zondebok zelfs China komt er even binnen, hebben ze getest in het begin, maar de Alochtoon werkt beter. Er wordt heel veel geld in, in gepompt. En dat zie je internationaal ook. Hè. En Trump die zegt: ja, het is een Chinees virus. Uh, Opeens is het China die terug de oorzaak is. Hè. Joseph Paul Watson en zo verder. En dus je krijgt die, die, die grote agenda die multiculturaliteit, uh, superdiversiteit uh, in het vizier gaat nemen uh, en die globalisering in het vizier neemt. Hè. Het idee van uh, Moesten de grenzen dicht geweest zijn, dan was het allemaal top. Dan, dan uh, zou het veel beter geweest zijn, dus die oude nationalistische agenda. Nu, terzelfde tijd zie je dat links, uiteraard, uh, die crisis ook gebruikt. Uh, op, op, om een andere politieke agenda naar voren te brengen. Kijk naar IOC, uh, een mooi voorbeeld terug, uh, gebruikt sociale media, uh, om te tonen hoe dat zij met haar team uh, zich inzet voor de Bronx. Die zijn aan boodschappen gaan doen. Dus een van de top politici uh, daalt af en, en zit, uh, toont zich als iemand die uh, deel is van de community, die zich inzet voor de community. De zeer gelijkaardige dingen zien we in Vlaanderen gebeuren. Hè, paraat in mijn straat. Digitale media worden gebruikt om uh, offline te gaan uh, organiseren. Dus je ziet uh, de ene gebruiken digitale media om. Solidariteit met het eigen volk te kleimen, maar eigenlijk gebeurt er heel weinig online. En de anderen gebruiken die daadwerkelijk om die solidariteit te tonen, te organiseren en ook op te roepen om meer te doen, om te doneren, en zo verder. En zo verder. Beide zijn politieke agenda's, maar met een hele andere realiteit, met een heel andere doelstelling, met heel andere effecten, en met een heel andere opbouw van een andere samenleving in het achterhoofd. Maar we zien natuurlijk dat in de laatste twee, drie decennia... Uh, dat heel veel verschillende mensen... vanuit heel veel verschillende politieke hoeken... heel veel verschillende redenen hebben... Uh, om uh, de overheid, media en zo verder te gaan uh, wantrouwen. Uh, en dat, ik denk dat dat wantrouwen... sinds de jaren negentig uh, iets is... die zelfs in statistisch onderzoek constant terugkomt. En uh, dat staan uh, kwalitatief onderzoek. Hier hoor je een kleine steek onder water... naar degenen die enkel tellen... Uh, maar ik denk dat dat een constant is. En dat zorgt er natuurlijk voor dat wij eigenlijk een systeem hebben die zich op dit moment, denk ik, veel stabieler voordoet dan dat die in werkelijkheid is. En dat er dus heel veel onvrede zit. En de vraag is naar waar kantelt. En ja... Dat zal afhangen van welke spelers het best spelen op dit moment, denk ik. Recto verso.
1: Welkom bij Corona Talks Back. In deze tweede aflevering gaan we in gesprek met Ico Mali. Ico is docent Digital Media and Politics aan de Universiteit van Tilburg en hoofdredacteur van Digitmagazine. In dit eerste deel onderzoeken we wat de coronacrisis ons leert over het medialandschap vandaag. Hoe circuleert het nieuws online? En niet onbelangrijk: wat kan jij als online lezer doen om kwaliteitsvol nieuws te blijven garanderen?
0: Om te scoren in digitale media, een van de belangrijkste algoritmische principes is het principe van de populariteit. Je moet, als je wat wil voorstellen, dan moet je een heel aantal volgers hebben, je moet een heel aantal likes hebben. Dus eigenlijk heel de alle platformen zijn zo gebouwd om je te stimuleren, om je zo te gedragen online, zodat je volgers hebt, want die volgers zorgen voor aandacht. Aandacht uh, kan uh, herpakt worden naar uh, advertenties verkopen enzovoort. Uh, en dus wat dat je ziet is dat als je in de eerste vijf minuten niet scoort op Facebook of op YouTube en zo verder met likes en comments, dan is de kans dat je ooit nog uh, zal scoren zeer minimaal. En dus je ziet dat Ofwel heeft men heel ge, uh, overtuigde fans, uh, die met massaal beginnen liken en klikken in de eerste vijf minuten en commenten en sharen en zo verder. Ofwel gebruikt men uh, meer gesofisticeerde middelen en uh, huurt men click farms in, uh, zet men een aantal bots op die meteen klikken als een bepaalde hashtag uh, uh, verschijnt en zo verder. Uh, het is uh, dat soort Activisme is uiteraard heel belangrijk. Heel vaak is dat, als ik kijk naar wetenschappelijk onderzoek, gaat dat over bots die reageren binnen de eerste vijf à tien minuten. En daarna verdwijnt dat heel vaak, maar dat is net genoeg om ervoor te zorgen dat dat bericht oppopt in de nieuwsfeed van anderen, op opopt in de trending topics en zo verder. En dat heb je nodig om zichtbaar te zijn. Want het grote probleem in een aandachtseconomie, en dat geldt zowel voor degene die fictie produceert als voor degene die aan politiek doet is dat je, je, je moet wel nog zichtbaar zijn. Er is een, een enorme overload aan informatie, er is een enorme overload aan content die gemaakt wordt. Natuurlijk om politieke impact te hebben, dan moet je in eerste instantie zichtbaar zijn. En dus dat algoritmisch activisme, zoals ik het genoemd heb, gaat exact daarover. Het feit dat je als activist of als politicus of als. Um, um Media mediamens, dat je niet alleen moet content produceren... en goede content, of snuggere content, of politiek intelligente content... maar dat je ook media-geletterdheid moet hebben. Dat je moet begrijpen hoe dat een platform werkt... En, en dat je die kenmerken van dat platform zo uitspeelt... zodat je boodschap al degelijk circuleert binnen die economie... dat die aandacht heeft en dat erop geklikt wordt. Maar het gros van wat circuleert online is eerder junk nieuws. Het uh, heeft een, een catchy uh, headline, het zorgt ervoor dat we klikken. En, en, een heel deel is waar, maar de headline is er eigenlijk wel een beetje met de haren bijgetrokken om ons te doen klikken. Uh, uh, en ik denk dat dat concept veel productiever is om te begrijpen hoe dat uh, content geproduceerd wordt en circuleert binnen uh, dergelijke uh, attentie-economie. En dus uh, die attentie-economie gaat net daarover... Hè. Op wat klik je eerst? Uh, Trump uh, vindt dat je dissolvant uh, moet uh, drinken. Of um, een heel complexe uitleg over hoe dat... Uh, um het virus overgegaan is van uh, vleermuizen via overdragers en zo verder naar iets anders, wel de kans dat je op de laatste zal klikken hè, zal zeer minimaal zijn, maar op de eerste gaan we toch allemaal eens gaan klikken en iedere klik zorgt natuurlijk ervoor dat het medium meer scoort dat hij ook naar zijn adverteerder kan zeggen deze maand hebben we zoveel meer kliks gehad voor toeval klik je dan ook nog eens op die reclame dan is dubbele winst hè. en dus dat is in grote mate de rol van, van junk nieuws. Het, het is onze aandacht opeisen als je vandaag wil scoren, politiek gezien dan, dan moet je moet je begrijpen hoe dat uh, heel dat medialandschap in elkaar zit en dat is de hulde les, en dat is niet alleen voor populisten of voor uh, rechtse mensen, dat is evengoed voor links so, uh, je moet begrijpen uh, welk uh, spel dat je speelt en dat spel is niet meer uh, uh, de mainstream media die komt luisteren naar uw speech uh, naar aanleiding van een persconferentie die jij gelanceerd heeft uh, maar het gaat erover wat laat je circuleren, wat zorgt ervoor dat dat, dat catchy is, wat dat opvalt en zo verder en je ziet aan de linkerzijde. Iemand als IOC in de Verenigde Staten die dat spel heel goed begrijpt. Hè? Al een hamburger etend op Instagram vertelt ze een heel politiek eh, verhaal. En hetzelfde zien natuurlijk aan de rechterzijde, zeker sinds 2014, 2015, dat men heel goed doorheeft hoe dat, dat medialandschap in elkaar zit, wat die affordances zijn van digitale media, hoe dat die digitale media kunnen gebruikt worden om aandacht te genereren in die publieke ruimte, iemand als Joseph Paul Watson uh, is daar vrij geniaal in, over een miljoen volgers op YouTube. Uh, hetzelfde zag je bij Infowars, totdat ze uh, geblokkeerd werden, geplatformd werden. Uh, maar je ziet een heel netwerk van rechts... Uh, ja, ik noem die metapolitieke influencers ontstaan, die heel goed begrijpen hoe dat CEO werkt, search engine optimization, hoe dat SMO werkt, en die begrijpen wanneer dat ze moeten posten, voor wie dat ze moeten posten, over wat, met welke afbeeldingen, en die dat heel clever gaan, gaan uitspelen. En, uh, je hebt daar verschillende categorieën in, degenen die gewoon uh, de, de, de blunt statement maken, en die dan uiteindelijk gedeplatformd worden, maar de hele goeie zijn degenen die alles heel mooi. Mixen. En die alles, uh, uh, een beetje waarheid en een beetje fictie en een beetje een overdrijving, uh, waardoor dat het heel moeilijk wordt om algoritmisch gecensureerd te worden, uh, want op zich, uh, uh, hij citeert wel mainstream media, hij citeert wetenschappelijk onderzoek en zo verder, uh, maar het is in de mix dat het ergens uh, iets helemaal anders wordt. En dat is clever, want de kans dat hij daar gecensureerd wordt, wordt veel kleiner, natuurlijk. En dat laat u toe om de goede verstaander, uw volger, begrijpt wel waarover hij het eigenlijk hebt en wat eigenlijk de onderliggende boodschap is die hij wil geven. De lezer kan een stuk. Dus technologisch determinisme moeten we ter alle prijzen vermijden. Dus de technologie is er. Maar daarnaast heb je een heel pak agency nog als uh, lees ik als iemand die surft en zo verder. Uh, een goede tip zou zijn, installeer een Tor-netwerk uh, op je computer. Uh, gebruik uh, Mozilla-browsers uh, bijvoorbeeld, of um, um, minder trackende uh, varianten. Als je dan toch uh, die andere media gebruikt, zoals een Facebook en zo verder, pas je privacy-instellingen aan... Uh, dergelijke basic stuff, en dan uh, probeer niet meer te klikken op alle clickbyte. En als je klikt op clickbait, zorg ervoor dat je op dat moment niet getrackt wordt, hè, zodat je niet meetelt in, eh, en, en dus niet mee in heel dat beest van uh, de aandachtseconomie gaan voeden, maar probeer wat te klikken op kwaliteitsvol nieuws. Hè. Like het wat meer dan kwaliteitsvol nieuws. Share it. En als je het shared, doe dat goed. Klik eerst op de link, lees even en share het dan, hè, want ook dat wordt uh, getrackt. Dus al die dingen uh, zijn kleine dingen. Maar die potentieel, als we dat met genoeg doen, misschien wel een impact hebben en proberen zo weinig mogelijk rommel te consumeren.